0: Bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui plus est, le premier épisode aussi du printemps. Je crois que j'en parlais, oui c'est ça, dans le dernier épisode que justement le la météo avait beaucoup d'impact sur mon moral et sur, alors pas vraiment l'état d'esprit, mais en tout cas c'est vrai que lorsqu'il fait un peu plus beau et lorsqu'on se dirige vers les beaux jours, et bien... Ça me met dans une dynamique particulière et ça me rend eh bien contente. Et vous avez été nombreuses à me dire que ça avait le même effet sur vous. Donc c'était aussi un petit moyen de commencer l'épisode avec une note positive parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus tourné vers le négatif, mais qui me semblait être vraiment super important aussi. Et. Je vous ai demandé justement hier sur Insta quel était eh bien, le sujet que vous vouliez voir traiter pour le prochain épisode et c'est celui qui a eu le plus de votes et apparemment c'était celui qui vous intéressait le plus. Donc je suis très contente de vous l'enregistrer ce matin. On va parler du côté négatif de l'indépendance qui peut pourtant être vu très souvent comme une qualité. Et d'ailleurs d'un point de vue un peu plus perso, et eh bien l'indépendance ça fait partie des traits de caractère que je peux avoir et je pense que c'est vraiment l'un de ceux qui me caractérise le plus si je devais faire un top 3, l'indépendance en ferait partie et jusqu'à maintenant, c'est vraiment quelque chose que je considérais être comme une qualité. Pour moi, l'indépendance, il n'y avait que des qualités à ça et je ne pouvais pas voir, ou en tout cas, je n'arrivais pas à voir le côté négatif de l'indépendance. Et c'est uniquement il y a quelques semaines c'est ça. Quelques semaines que j'ai réalisé que finalement l'indépendance est dans la grande majorité des cas euh, quelque chose de positif mais comme pour tout dès lors qu'il n'y a plus vraiment d'équilibre et dès lors que c'est un petit peu trop extrême, eh bien il y a aussi un côté négatif et ça, ça concerne tous les sujets pour lesquels il y a de l'extrême. J'en parlais justement avec un ami, euh, alors là c'était plutôt sur le côté du sport, en fait, on s'est mis vraiment d'accord sur le fait, on avait la même idée, que le sport est censé être quelque chose de positif. D'une façon générale, le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour euh, le moral, pour l'état d'esprit, pour le mental, pour pour beaucoup de choses. Mais lorsque c'est trop extrême, et que ça en devient un besoin, comme par exemple, euh, alors là, pour le coup, ce besoin-là est vraiment négatif, mais finalement, au niveau du fonctionnement et de la demande de la pratique du sport par le corps et le cerveau, c'est au même titre que le fait de fumer. Ou d'autres besoins qui s'avèrent être négatifs, le sport, lorsque l'on n'a pas notre dose de sport, eh bien ça nous met dans une situation de manque et ça va avoir des répercussions sur d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le sport et sur lesquels il ne devrait pas normalement avoir de répercussions négatives pour vous donner un exemple très simple. Alors, le le fait d'en parler pour certaines personnes, ça va peut-être sembler être un peu euh, ridicule et vraiment extrême, mais voilà, je partage de façon transparente et et ce qui se passe vraiment pour moi. Mais lorsque je n'ai pas ma séance de sport ou lorsque je ne fais pas mes 10 000 pas quotidiens, je me fixe vraiment à 10 000 pas par jour, eh bien, je suis beaucoup plus irritable. Je vais être beaucoup plus à cran je vais être beaucoup plus... Alors, pas forcément susceptible, mais en tout cas, il va y avoir chez moi un manque de ça, des, enfin de ça, donc des, des hormones liées justement à l'activité physique notamment, et ça va avoir des répercussions négatives sur les autres. Et ça, normalement, ça n'est pas censé arriver. Et dès lors que on arrive à prendre conscience que parfois c'est trop et bien c'est vraiment super important pour faire le nécessaire et éviter de se laisser dépasser par le côté négatif et finalement d'être victime de notre pratique du sport, notamment là par exemple, mais d'être victime de nos fonctionnements d'une façon générale. Donc bref, ça c'est vraiment aussi euh, ce que j'avais envie de mentionner dans l'introduction du podcast. Alors avant tout, comment est-ce qu'on peut décrire l'indépendance L'indépendance, c'est la capacité que nous avons à prendre des décisions ou à agir d'une façon générale au quotidien, de façon autonome et sans avoir besoin de l'aide des autres ou de leur approbation et faire des choix et agir d'une façon qui soit cohérente à qui nous sommes, qui soit cohérente à nos valeurs et qui puisse être aussi une représentation de nos motivations. Et ça d'ailleurs, l'indépendance, c'est souvent associé à la maturité et à la croissance personnelle et aussi à la confiance en soi. C'est-à-dire que des personnes qui vont être indépendantes et autonomes et qui ne vont pas être en dépendance des autres vont dégager quelque chose qui s'associe beaucoup euh, et bien à la confiance en soi. Et rien que pour ça, c'est vraiment super important d'avoir un côté indépendant pour ne pas justement être en dépendance des autres, pour ne pas avoir besoin des autres pour agir et pour pouvoir aussi être suffisamment autonome et libre pour prendre nos propres décisions et pour agir comme on pense qu'il est bon d'agir. Et d'un autre côté, trouver l'équilibre avec une certaine forme de dépendance aussi aux autres est super importante au niveau de la santé mentale parce que on ne peut pas tout faire seul et parce qu'il faut aussi être réaliste sur le fait qu'on a toujours besoin des autres pour avancer, on a toujours besoin des autres au quotidien et se couper de toute dépendance aux autres, eh bien c'est vraiment vraiment super négatif et d'ailleurs c'est lié à nos fonctionnements cognitifs donc là il va y avoir une petite parenthèse un peu liée aux neurosciences parce que je sais qu'il y en a certaines qui s'y intéressent beaucoup et sachant que ce sont aussi les études que je fais eh bien ça vous permet de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce que on cherche l'indépendance et pourquoi et eh bien parfois on agit de cette façon là mais nos fonctionnements cognitifs c'est la capacité que va avoir notre cerveau à être en interaction avec notre environnement. C'est vraiment lié justement au fonctionnement de notre cerveau et, je pense que vous devez certainement le savoir, mais le cerveau humain est ultra complexe. C'est vraiment, selon moi, l'une des machines les plus développées et les plus poussées qu'il puisse y avoir aujourd'hui et qui dépassent toutes les machines qui ont été créées par l'homme et tout ça. Le corps humain et le cerveau sont ultra ultra puissants et ultra complexes. Et en même temps, on fonctionne avec des processus qui sont relativement simples et qui permettent de comprendre beaucoup de choses dans nos fonctionnements. Le cerveau humain fonctionne à travers ce que l'on appelle des séries de circuits neuronaux qui sont responsables par exemple de nos prises de décision de la motivation, des émotions aussi, et de nos comportements d'une façon générale. Et il y a une chose qui est vraiment super importante pour comprendre l'indépendance, c'est la notion de récompense. Toutes nos actions, quelles qu'elles soient, et que nous en ayons plus ou moins conscience, sont motivées par un résultat, et sont motivées aussi par une récompense. C'est-à-dire qu'on ne fait rien sans attendre quelque chose en retour. Et ça parfois ça peut être un peu difficile à comprendre notamment quand on fait par exemple du bénévolat ou quand on fait une bonne action ou quand on fait quelque chose et qu'on pense ne rien avoir ou ne rien attendre en retour. Alors parfois nous n'attendons pas forcément un retour de la personne à qui l'action est destinée mais en tout cas faire une bonne action ça nous apporte une satisfaction personnelle et ça nous donne aussi le sentiment d'avoir fait quelque chose de positif. Et ça c'est en quelque sorte la récompense que l'on peut avoir de l'action que nous avons commencée. C'est aussi ce qui déclenche une réponse positive dans le circuit de la récompense, et c'est ce qui va renforcer du coup notre volonté d'être indépendante. C'est vraiment le, le serpent qui se mange là en quelque sorte dans le sens où une action va en emmener une autre, qui va en emmener une autre, et finalement ça va faire une boucle, et ça va être une continuité dans nos comportements et dans nos fonctionnements aussi. Il y a aussi le fait que l'indépendance soit influencée par des facteurs émotionnels. Donc par exemple, si une personne, par le passé, a connu des situations où elle a pu être contrôlée par exemple, manipulée ou influencée de façon extrême par une personne, eh bien ça va pouvoir déclencher chez elle aussi une réponse émotionnelle qui va la pousser à chercher plus d'indépendance pour la protéger de ce type de situation et pour ne pas qu'elle soit amenée à revivre une situation similaire. Donc l'influence de nos expériences passées est énorme sur euh, nos comportements présents. Donc ce fonctionnement cognitif, c'est ce qui explique beaucoup de choses dans nos comportements, dans le développement de certains traits de caractère, et c'est ce qui permet aussi, et eh bien, euh, tout simplement de comprendre comment on, comment on fonctionne. Donc l'indépendance, c'est, dans la majorité des cas, vu comme une qualité et ça aussi bien sur le côté pro que perso, ça me semble être, quoi qu'on en dise, quelque chose à développer. En revanche, l'indépendance excessive va avoir une influence aussi sur notre cerveau et sur notre bien-être général, en mentionnant notamment le fait que, pour la santé mentale, une indépendance extrême soit vraiment, vraiment mauvaise. Le fait de se concentrer tout le temps sur son indépendance, et vouloir absolument la maintenir, quels que soient les sujets, et être même très rigide par, par rapport à ça, eh bien, ça nous amène aussi à avoir une certaine résistance pour demander de l'aide aux autres, pour demander du soutien, pour demander d'être accompagné, même si, au fond, on pourrait vraiment en avoir besoin. Et on tient tellement à notre indépendance qu'on refuse même de demander de l'aide aux autres. Et même plus que ça, l'indépendance extrême peut aussi avoir des conséquences. Par exemple, sur l'isolement social, l'isolement émotionnel aussi, qui est vraiment super important. Et c'est vraiment, vraiment super mauvais. Il faut absolument prendre ça au sérieux, mais avec cette volonté d'être indépendant de quoi qu'il arrive, ça peut amener un sentiment de surcharge aussi mentale et émotionnelle qui va par exemple entraîner euh, la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle aussi, et peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais être fatigué mentalement et émotionnellement, c'est même aussi difficile que la fatigue physique, c'est même voir plus difficile que la fatigue physique parce que la fatigue physique, par exemple liée au sport ou liée à une, a- une activité physique intense, ça reste assez passager, c'est-à-dire que bon, après une nuit ou quelques jours de repos, en général, on arrive et eh bien à euh, reprendre les activités qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Mais la surcharge et la fatigue mentale, c'est quelque chose qui est en plus beaucoup plus vicieux parce que souvent on ne la voit pas venir. Et on a du mal à la dépasser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va aussi affecter beaucoup d'autres aspects de la vie. Vous allez vous sentir finalement aussi fatigué physiquement parce que vous allez avoir une fatigue mentale qui va être omniprésente et qui va avoir beaucoup de conséquences sur d'autres choses. Lorsque l'on reste dans une situation où mentalement on peut être fatigué, c'est vraiment pas quelque chose qui est sain. Et là, plus que jamais, tendre à retrouver l'équilibre, c'est super important parce que il va y avoir un impact aussi sur les relations et sur beaucoup d'autres choses de notre quotidien. On va par exemple avoir besoin... On va, je vais réussir à enchaîner les mots. Mais on va avoir du mal à faire confiance par exemple. On va rejeter l'aide aussi du coup. On va rejeter le soutien. On va avoir du mal à communiquer. On va développer du stress chronique, de l'anxiété, voire de la dépression. Donc là c'est vraiment dans les cas les plus extrêmes mais... Si on ne le sait pas et qu'on laisse les choses s'installer, eh bien, c'est ce vers quoi on risque aussi de, de, de s'orienter. Je ne fais vraiment pas cet épisode pour être ultra négatif, pour faire peur ou pour effrayer par rapport à ça. Ça n'est vraiment pas l'objectif. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que au contraire, j'ai vraiment à cœur de motiver celles qui m'écoutent d'être en tout cas le plus bienveillante possible dans ce que je vous partage. Enfin vraiment d'essayer de vous aider au maximum à vous développer et puis à, à vous créer une vie qui vous ressemble et puis à essayer d'être bien aussi euh, mentalement et de développer vos capacités et tout ça mais en dehors de ça, c'est vraiment super important aussi de savoir quels sont les risques que l'on peut avoir notamment ici sur l'indépendance mais sur le manque d'équilibre d'une façon générale et c'est vraiment pour sensibiliser autour de ça et puis pour vous partager des informations qui soient concrètes et qui aient des explications aussi liées à nos fonctionnements. Un autre impact aussi que va avoir justement l'indépendance extrême, le fait de ne jamais rien demander, le fait de vouloir absolument se débrouiller par nous-mêmes, quoi qu'il arrive sur tous les sujets, tout le temps, c'est se sentir submergé par les responsabilités, submergé par les attentes, et on va avoir alors une surcharge émotionnelle, qui va aussi, par exemple, affecter la capacité que nous pouvons avoir à nous concentrer et finalement à prendre des décisions. Donc en fait, on se rend compte que le fait d'être trop indépendante, eh bien, ça peut développer euh, des risques de maladie mentale ça peut affecter aussi notre capacité à prendre des décisions, à gérer les problèmes, à adopter et à entretenir des relations saines avec les autres et en dehors des cas extrêmes euh, de développement de maladies mentales, le fait d'être submergé par les responsabilités, par les attentes, ne jamais vouloir rien demander aux autres, ne jamais demander d'aide, ne jamais accepter d'être accompagné, ou alors ne jamais vouloir... Comment on appelle ça J'ai perdu mon mot. Déléguer, voilà. (rire) Ne jamais vouloir déléguer. Je perds mon vocabulaire, mais... Ne jamais vouloir déléguer, ça va amener une surcharge mentale qui peut aussi affecter notre capacité à nous concentrer et à prendre des décisions. Donc ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus courantes qu'on, qu'on peut parfois euh, le penser. Et parfois, on peut justement avoir du mal à se concentrer ou avoir du mal à décider tout simplement parce qu'on a une surcharge mentale qui eh bien, affecte plein d'autres choses dans nos fonctionnements. Maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un peu plus d'équilibre dans l'indépendance Il faut concevoir que certaines formes de dépendance ont aussi leurs avantages. Et moi, personnellement, ça fait que très très peu de temps que je le conçois, et j'ai encore beaucoup beaucoup euh, de choses à travailler sur ça, parce que j'ai toujours ma petite voix qui me dit que, non, tu peux faire par toi-même, ne demande pas aux autres, et voilà, si c'est toi qui le fais... Ce sera probablement mieux fait, ou en tout cas, ce sera fait comme toi, tu veux le faire. Et pour vous donner un exemple, mais pour vous dire à quel point, des fois, ça en devient même complètement ridicule, de ne jamais vouloir rien demander aux autres, c'est... <rire> ça me fait rire, en fait, quand je quand j'y pense comme ça, mais c'est tellement pas drôle, et c'est... c'est... ouais, en fait, c'est ça c'est ridicule, mais... bon, bref, c'est... ça fait partie des fonctionnements que j'ai, qui sont parfois un peu... Euh surprenant peut-être pour les autres, mais même lorsque je suis par exemple à table et qu'il y a le sel ou l'eau ou le vinaigre, ou bref, peu importe, qu'il y a quelque chose à l'autre bout de la table, je ne vais pas vouloir demander aux autres de me donner ce qu'il y a au bout de la table. Je vais me lever et je vais aller prendre moi-même ce que je veux. Donc c'est vraiment pour vous dire que des fois c'est extrême et que... Euh, Enfin voilà, je pourrais autant demander aux autres qu'on me donne ce que je voulais, et puis voilà. Mais voilà, c'est, aussi, euh, c'est aussi quelque chose qui montre que justement, j'ai toujours ce côté où je vais me débrouiller mieux par m- moi-même ou alors euh, de ne pas vouloir demander aux autres. Maintenant qu'on a vu nos fonctionnements, qu'on a vu pourquoi est-ce que ça pouvait être important euh, de tendre à plus de dépendance aux autres et pourquoi justement parfois l'indépendance peut être euh, toxique et négative, on peut se demander eh bien, comment faire du coup pour lâcher prise par rapport à la volonté d'indépendance et comment accepter d'avoir l'aide des autres ou en tout cas d'être un peu plus en dépendance des autres. La première chose et le premier moyen de le faire, c'est de développer ses compétences en communication. Et ça d'ailleurs, je vous invite à euh, vous rendre en description de l'épisode puisqu'il y a toujours le nouvel atelier qui est sorti il y a euh, quelques semaines sur la communication non-violente et comment développer ses capacités à mieux communiquer au quotidien. Donc c'est un atelier qui vous permettra d'avoir toutes les ressources justement pour développer euh, vos capacités à mieux communiquer et qui est directement à télécharger, voilà, le lien direct est en description de l'épisode. Ça passe aussi par le fait de savoir exprimer ses besoins, de savoir écouter, de travailler sur ses croyances limitantes, sur ses peurs ou sur les appréhensions que nous pouvons avoir et qui nous empêchent justement de demander peut-être aux autres ou pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à l'indépendance. Se souvenir aussi que c'est totalement possible de maintenir une vie équilibrée de faire ce que l'on veut faire, d'être libre et d'être indépendant, tout en conservant une certaine forme de dépendance aux autres. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal pour cet épisode, j'espère que ça n'aura pas été trop long, mais je voulais faire quelque chose d'ultra complet, qui soit aussi avec le plus de valeur ajoutée possible et qui vous permette de comprendre vraiment non fonctionnement et de ne pas donner des conseils uniquement comme ça, euh, sans savoir sur quoi et ce qu'ils peuvent être basés, ou sans eh bien essayer d'être la plus euh, précise possible sur nos fonctionnements. Donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que le fait d'intégrer un peu plus de neurosciences et le fait d'intégrer aussi un peu plus euh, de nos fonctionnements humains dans les podcasts, ça vous plaît d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à faire une capture d'écran et à la repartager sur les réseaux sociaux. Je suis toujours très contente d'avoir vos retours et de pouvoir euh, discuter avec vous sur les épisodes ou alors sur le développement personnel d'une façon générale Aussi, n'hésitez pas si euh, le podcast vous plaît à laisser une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez les épisodes puisque c'est ce qui permet d'avoir un meilleur référencement du contenu, de pouvoir le faire découvrir aussi à d'autres personnes qui s'intéressent au développement personnel et finalement à développer le podcast. Donc vous avez beaucoup d'impact sur euh, l'évolution et le développement de faire. En attendant, le prochain épisode, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est maintenant le bon moment pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Je vous dis à plus tard. Ciao